0: Diesmal im Newsdive. Gotta go fast. Lego bringt neue Sonic-Sets raus. Unsere Highlights von der Nintendo-Indie-World. Und Capcom macht einen auf Pokémon Go mit Monster Hunter Now. Lol. Pixelbook Newsdive. Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag, der 22. April 2023 und ihr habt eingeschaltet zum Pixelburg NewsDive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt zum Glück auch heute, wie immer, Chili-Dog-Freund
0: René Deutschmann. Wunderschönen guten Tag, ich wollte gerade sagen, ich bin Dome. Das, das stimmt doch gar nicht. Ach so, richtig. Manchmal will ich jemand anders sein. Da fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut. Ach, Aber Chili Dogs sind lecker. Ich habe so viel gegessen, jetzt äh, bin ich ein dicker Mann. Aber da fällt mir noch was anderes ein. Äh, ein Kuppel von mir, der Phil, der, ist, der malt gerne. Und der hat äh, eine Dattel, Dattel gemalt. Dattel sagt ihr, ne? was, ne? So, ne? Das sind diese Früchtchen. Ja, richtig. richtig. Und ähm, die kann man ja auch äh, zubereiten. und Es gibt ja auch so Datteln und die packt man dann so in Speck.
1: Ja, 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 habe ich vor kurzem und, erst gegessen in so einem, so einem Tapasladen. Der Laden hieß ah ja, genau. Tapas Ole, wir haben immer Tapas Ole gesagt. Und da <lacht> gab es Speckmantel bei Tapas genau. Ole. Genau, und
0: er hat, er hat eine, eine Dattel gemalt mit einem Speckmantel und die Dattel daddelt, also zockt. Die Dattel Eine Dattel im Speckmantel und quasi sind das so Leute wie ich und er, also, weil wir daddeln im Speckmantel, weil wir sind fette Typen, die daddeln. Ach so. Ja, ist, ich, ich verstehe. Ja, das fand ich sehr lustig. So. Ja, das muss man dabei
1: gewesen sein, aber ja. Kannst du aber ja. auf Twitter vielleicht, kannst du das Bild ja mit anhängen.
0: Ich frage mal, frag mal, ob ich, ob ich das äh, teilen darf, ja. Aber ich glaube, <lacht> es ist sogar bei seinem Discord hat er das irgendwie ähm, public dass jeder das sehen kann. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich werde ich werd mich darum kümmern. Sehr gut. Ja, das war ja. doch schon wieder ein fantastischer
1: Einstieg hier in unseren wöchentlichen yes. Pixelburg News Dive Gaming Podcast. Apropos Gaming, ich hoffe natürlich zum einen dir geht's gut und du hattest eine gute Woche und mhm. du hast auch ein bisschen was gespielt vielleicht sogar.
0: Ja, ein bisschen. Ich habe mal ähm, wieder diesen Nintendo Switch äh, Online-Service ausprobiert. Äh, da gibt es ja jetzt seit einiger Zeit äh, die N64-Spiele. Äh, mhm. ähm, nicht allzu viele, aber stetig mehr. Und jetzt kam ja auch Pokémon Stadium. Ich glaube, seit dem 12. April oder so. ist. Äh, Pokémon Stadium? Stadium. Stadium. Habe ich Stadium gesagt? <lacht> Nein. Okay. Aber das wäre auch <lacht> lustig. Ja, Pokémon auf äh, Stadia. Ja. Ähm, das war eine Zeit, ne? Als man noch Stadia-News gebracht hat. Wildzeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und zwar, ähm, ja, hat meine Freundin ähm, richtig Bock gehabt, mal gegen mich zu verlieren bei Pokémon Stadium. Ähm, cool. Und ich muss sagen, es... Funktioniert immer noch so wie früher. Also es ist tatsächlich ähm, irgendwie ganz schön, mal wieder in, in das alte Pokémon Stadium reinzugucken, ein paar Minispiele zu spielen und ähm, sich auch gegenseitig zu betteln. Ähm, die Artikel, die es so gab, die hatten alle recht. Man kann natürlich nicht irgendwo seine Pokémon da reinladen, von woher auch. Ähm ähm, aber wie ist denn das? Gibt es trotzdem noch diesen Gameboy-Turm und so? Und wenn ja, was passiert, wenn man darauf geht? Oder wie haben ja, sie das gelöst? Kann, da kannst du raufgehen, ja, den gibt es. Aber dann musst du ja ein Spiel auswählen mhm. aus einem... Transfer Pack und da kein Transfer-Pack eingesteckt ist, kannst du auch kein Spiel auswählen, okay. also passiert halt nichts. Okay. Ähm, genauso kannst du halt auch keine Pokémon von irgendwo auswählen, sondern musst halt die Rental-Pokémon nehmen, die ja so nicht so ganz gemocht wurden früher, zumindest von uns nicht, naja, weil hab die ich entweder gespielt. Ja, ja, weil die, die guten Entwicklungen, die ein bisschen stärker sind, haben alle beschissene Attacken. Mhm. Und ähm, die krassen Attacken haben dann irgendwie die ersten Entwicklungen, die aber alle äh, geringe HP und geringe Werte haben und so weiter. Das war immer so eine mega nervige Geschichte. Und ähm, jetzt aber, wenn alle, ähm, mit denen man spielt, also meine Freunde und ich, äh, die gleichen Voraussetzungen quasi haben, dann ist das irgendwie ganz okay. Also dann überlegt man sich dreimal, welches Pokémon man nimmt, ja, ähm, welches hast hat, du denn genommen? Also, wir machen ja dann äh, auch ganz normale Trainerkämpfe, sechs gegen sechs, ne? Also sechs Pokémon gegen sechs Pokémon. Mhm. Und ich nehme meistens irgendwie meinen Kingler. Dann nehme ich noch irgendwie so ein, weiß ich nicht, vielleicht ein Blurak oder ein Akani oder so. Oft nehme ich noch ein Dictry oder ein Chanera, weil Chanera einfach völliges Powerhouse ist mit fast 300 HP oder was. Oder HP. sogar mehr. Ja, alle HP einfach. Äh, manchmal auch ein Lapras noch zusätzlich. Also je nachdem ist ja dann auch ein bisschen doof, wenn man schon Wasser-Pokémon eigentlich hat. Ähm, dann, äh, eigentlich würde ich immer ganz gerne Sichlor nehmen, aber es ist halt einfach ein Müll-Pokémon bei Pokémon Stadium, so Mist. mit nur Normalattacken oder sowas. Mhm. Ähm, das ist dann irgendwie ein bisschen quatschig. Aber es gibt so Pokémon wie, also eben auch Schanera oder, ähm, wie heißt es, nicht Knuddelluft, sondern Pixie, glaube ich, äh, die dann irgendwie auch so Eisstrahl und Donnerblitz und sowas haben. Okay. Was irgendwie ganz cool ist, wenn, wenn halt Pokémon, die eben nicht dem Typ angehören, äh, Attacken von, einer anderen, ähm, von einem anderen Typen ähm, gelernt haben und was vielleicht sogar von zwei anderen.
1: Was ist denn mit Legendaries hier? Äh, die Vögel,
0: Mewtwo? Die Vögel gibt es ja, aber meine Freundin nimmt immer Zapdos und dann war das für mich immer so ein bisschen cheap, dann auch einen Vogel zu nehmen. Ähm, aber Mewtwo gibt es nicht und Mew halt auch nicht, aber mhm. die Vögel sind da und äh, ja, da spielen wir immer mal wieder. Ich muss sagen, die Kämpfe dauern aber echt ziemlich lang und was mich damals schon genervt hat und was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, ist das sowas wie Paralyse und Verwirrung oder so besonders nervig ist bei äh, Pokémon Stadium? War das nicht
1: so, dass das gar nicht von allein. Nee, war denn, wie waren das? Doch, irgendwas ist da besonders nervig gewesen. Ich krieg's aber ja, nicht mehr zusammen. Vor allem
0: Paralyse, weil du das nicht weg also loswirst. Ja, genau. Und ein Pokémon ist dann immer als zweites dran und, ähm, und trifft halt manchmal einfach nicht. Äh, beziehungsweise greift nicht an. Und ähm, wenn, also eigentlich müsste man als Taktik haben, jedes Pokémon im Team muss äh, Donnerwelle oder irgendwas mhm. können und äh, das gegnerische Pokémon dann einfach immer paralysieren und dann hat man eigentlich immer schon einen krassen Vorteil. Krass. Ähm, oder man muss dann halt als Counter-Pokémon äh, nehmen, die eben nicht äh, paralysiert werden können, wie irgendwie so ein Onyx oder so. Ja. Ähm, aber das ist schon irgendwie komisch, dass es dabei... Es scheint irgendwie so ein komischer In imbalanced Flaw zu sein und ich finde es ganz komisch, wie sich manche Pokémon bewegen. Also ähm, Pixie macht so einen ganz komischen äh, Butt Dance, der ganz weird aussieht. <lacht> Oder ähm, wer waren das noch? Irgendwie Tauboga sieht wirklich richtig kaputt aus. Also wenn man Tauboga trifft, dann fliegt die wirklich so richtig kaputt durch die Luft, so als wäre die wirklich richtig durch den Wind <lacht> und ähm, aber manche Pokémon
1: macht, hatten auch coole Animationen. Ich weiß auch Onyx zum
0: Beispiel hat sich auch so gerollt irgendwie in ja, sich die einzelnen gedreht. Steine. haben, ja. Aber ich glaube, das ist alles nicht so ganz Kanon irgendwie oder auch zum Beispiel Blutzuck und Smetbo, ähm, was ja auch also generell so eine so ein ähm, ähm, Urban Myth, naja so, so eine Pokémon Legende ist, dass eigentlich ähm, Raupi zu Safcon und Safcon zu Omot werden sollte und Blutzug zu Smetbo, weil Blutzug und Smetbo sich sehr viel ähnlicher sehen, weil die haben beide die gleichen Zähne und beide die gleichen Augen sozusagen. Und bei Pokémon Stadium ist es auch so, dass Blutzugs Augen immer mal so flackern, so als wären das so Lampen, die mhm. an und ausgehen. Und wenn Blutzug stirbt, oder sterben ja nicht, wenn Blutzug KO ist dann äh, gehen die Lampen aus. <lacht> bei dem sind die Lichter <lacht> okay, ausgegangen. Mm -hmm. Und bei Smetbo ist genau das gleiche. Mm. Ähm, deswegen ist es da halt auch so eine Sache, hm, interessant. Und ähm, das sind halt so, so Sachen, die sind mir da jetzt wieder aufgefallen. Und bei den Minispielen, ich finde, ich, also die Emulation ist da nicht perfekt, weil es gibt einen Mini-Lag, bin ich der Meinung.
1: Ah.
0: Ich habe es gemerkt bei dem radfratz da mm -hmm. muss man ja ganz schnell drücken, und dann ähm, den, ich glaube, äh, dass den Analog, äh, das Digitalkreuz, ähm, nach oben klicken, um zu springen. Und ähm, ich bin erstmal fett in die erste Bande gerannt, weil der das einfach nicht gecheckt hat, dass ich nach oben gedrückt habe. Und man muss dann wirklich ein bisschen früher drücken, damit. Mhm. Die Aktion passiert. Ja. Und vor allem bei können den anderen wir, Minispielen... Können wir aber auch vorstellen, dass das beim N64 auch schon so war. Ja, das kann das das natürlich nicht so sein. so ganz präzise, weil alles ja. war. Aber ich habe schon immer, also damals war ich schon schlecht bei dem Traumato-Minispiel, äh, wo man äh, im, im Takt mhm, diesen, äh, die Hypnose machen muss. Und jetzt war ich halt wirklich besonders schlecht, weil ich glaube, du kannst halt einfach den Takt nicht treffen. Also ich glaube, das geht einfach nicht. wenn wenn du diesen diesen komischen Lag auch noch hast. Mm. Und ich bin echt ähm, krass geschockt gewesen, wie schlecht ich mir das Pepi spiel ähm, also die, die Richtungs mm. Richtungstasten merken konnte. Ich bin echt schlecht geworden im Vergleich zu früher. Also damals konnte ich mir das sehr viel besser merken, glaube ich. <lacht> ich war <lacht> da noch, war noch nie so gut drin.
1: Ich mochte immer hier mit ähm, Safcon und Kokuna-Härtner-Duell <lacht> gehen nee, auch die, nicht, habe ich auch den nicht gekriegt. Ja, da ist Timing natürlich auch wichtig.
0: Ja, aber da war es halt auch wirklich so ein, hä, so habe ich früher 100% immer zu diesem Zeitpunkt gedrückt und jetzt drücke ich zu dem Zeitpunkt und ich kriege den Scheiß Stein auf den Kopf. Hm. Was soll das denn? Und man muss wirklich sehr, sehr viel früher drücken, dass man den nicht auf den Kopf kriegt. Und ja. ähm, das ist schon schon fies. Und bei Rettern, äh, das ist ja, da muss man ja Rettern so ein bisschen als äh, Kringel so, so schleudern,
1: wegsnippen. Ja, das genau. fand ich auch cool.
0: Das fand ich auch sehr cool, aber da darfst du wirklich den ähm, analog Stick nur ganz minimal bewegen. Mhm. Wenn du den die vorderste Reihe treffen willst, dann durftest du den, den äh, Analog-Stick damals auf dem N64 ja auch schon nur so ein ganz bisschen bewegen. Und jetzt ist es wirklich ein Mühe. Wenn du nur minimal, also wirklich eigentlich darfst du den gar nicht berühren. Okay. Du musst es irgendwie also, das, da haben sie irgendwie was verkackt, keine Ahnung. Also, es ist keine eins zu eins perfekte Erfahrung, aber vor allem die Kämpfe funktionieren wunderbar. Und so. der, der Sprecher ist auch noch am Start. Ja, aber sie auf Englisch bei mir. Ich weiß nicht, nichts. ob die, ob, die äh, ob ich das irgendwie umstellen kann, weiß ich gar nicht. Aber ich habe es auf Englisch jetzt. Hast du die Switch Und, auf Englisch ja. vielleicht? Weiß ich gar nicht, ob ich die auch auf Englisch habe, aber. Ähm, das könnte ein Grund sein, hm. ja. Na gut. Ja. Aber cool. Pokémon mhm. Stadium. Ja. Hast du sonst noch irgendwas gespielt letzte Woche, über das du reden wollen würdest? Oder Boah. wo war es das? Also hier und da ein bisschen Kleinkram. Mal wieder meine 51 äh, Spiele <lacht> von Nintendo. <lacht> Hast du irgendwo Gold geholt? Ja, äh, auf jeden Fall. Ich spiele jetzt äh, gerade Shogi. Das ist irgend so eine Schachnachmache quasi, ein japanisches Schach, mhm. wo man aber, und das ist ganz cool, äh, die Teile, die man einnimmt vom Gegner, also wenn zum Beispiel mein Bauer deinen Bauern schlägt und ich dann deinen Bauern bekomme, dann kann ich den wieder einsetzen und den irgendwo auf dem ah, Feld platzieren. Okay, ja. Mhm. Und ich kann auch meine eigenen Figuren, wenn ich ziemlich weit, ähm, also quasi in deinem Spielbereich, ich glaube die letzten drei Felder bin, kann ich meine äh, Figuren upgraden und dann können die mehr als vorher und äh, also können sich besser bewegen. Und bei Schach geht das ja nur mit ähm, dem Bauern, der dann befördert wird zu einem, ich glaube, die meisten machen den immer zur Dame, warum sollte man irgendwie einen Bauern zum Turm machen, aber man kann sich prinzipiell aussuchen, äh, dass bei Schach der Bauer zu irgendeinem äh, anderen Stein befördert wird. Und ähm, das ist irgendwie ganz cool. Und jetzt spiele ich gerade so ein Bubble-Game, wo man irgendwie, ah, da bin ich gerade bei Impossible. Also es ist wirklich richtig schwer. Und da muss man quasi wie Tetris, nur dass drei drei Kugeln, drei bunte Kugeln auf einmal kommen von oben herunter, ähnlich wie bei Tetris. Und die sind in so einem Dreieck angeordnet. Also ne eine Kugel, meinetwegen zwei Kugeln unten, eine mhm. Kugel oben. Und ähm, die haben alle unterschiedliche Farben. Und man muss immer sechs aneinander packen, damit die... Ähm, damit die halt äh, also sich auflösen. Und wenn man da bestimmte Formen mitmacht, zum Beispiel, wenn man die in einem Dreieck anordnet, die sechs Kugeln, dann kriegt der Gegner auch ganz viele Dreiecke hm. an Kugeln runter, äh, so dass es runterregnet. Und das Ding ist, prinzipiell kriege ich das hin, aber der Gegner ist jetzt so stark, man fängt an zu spielen, nach zehn Sekunden hat der Gegner schon, keine Ahnung, einen Hexagon gelegt und dann kriegt man plötzlich 28 Bälle rübergeworfen und, oh God, okay. und dann sitze ich da immer und starte das Spiel immer wieder neu und versuche irgendwie, dass vielleicht passiert ja irgendwann mal irgendwas, dass ich plötzlich doch gewinne. Das ist so meine Abendsbeschäftigung mm. gerade. So, jetzt habe ich ganz viel Spannend. erzählt und ähm, nur weil du gefragt hast, ob ich noch was anderes gespielt habe. Ja, da sind diese kleinen Dinge, mm. die mich irgendwie abends bei der Laune halten und ähm und ähm, nach der ganzen Arbeit, die, mhm. die ich so tue, die mich da noch ein bisschen runterbringen. Und du, du lässt dich ja eher von Zombies noch ein bisschen äh, erschrecken, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe natürlich auch diese kleineren Zwischendurchsachen, die ich immer mal wieder spiele. Das sind in letzter Zeit bei mir hauptsächlich FIFA. Äh, habe ich auch mal wieder online gespielt, ein bisschen mit äh, meinem Kumpel Nico. Das macht immer besonders viel Spaß, FIFA Online. Wir können ja leider nicht. Hast <lacht> du das Falsche gekauft? Ja. Ähm, oder äh, GT7 VR, da bin ich auch komplett drauf hängen geblieben. Also wenn ich abends wirklich mal so eine Stunde Zeit habe, dann äh, setze ich mir den Helm auf quasi, mhm. steig ins Auto, in den Porsche und cruise da irgendwo äh, in Barcelona oder sonst wo auf der Welt über die verschiedenen Rennkurse und hab den Spaß meines Lebens. Also ich muss wirklich sagen äh, es bleibt dabei für mich eine fantastische Erfahrung ähm, mm. VR, insbesondere mit Gran Turismo. Das macht halt einfach total total Spaß. Also ich, ne, ich merke es jetzt auch wieder, ich bin nicht dieser Bewegungssteuerungs-Johnny, der jetzt da wirklich irgendwie sich da in sein Wohnzimmer jeden Abend hinstellen will, um dann irgendwie die maximal Immersion zu haben, um dann irgendwie einen Ego-Shooter damit zu spielen oder so. Mir reicht das, wenn ich ganz normal auf meiner Couch sitze so und Grand Turismo spiele, so wie ich es normal auch machen würde. Aber dann halt mhm. mit dem Ding einfach auf den Kopf und die Immersion ist einfach viel geiler als vorher. Das ja. ist das ist mein Ding. Ja Und ansonsten spiele ich tatsächlich noch Resident Evil 2 Remake, habe ich jetzt das, den ersten Durchgang durchgespielt, habe am Ende, Spoiler, Spoiler hier, Mr. X äh, die Rübe weggeblasen <lacht> und bin dann da aus dem Labor entkommen. Da Am Ende treffen dann ja Leon und Claire wieder zusammen und habe dann jetzt mich dafür entschieden, jetzt den zweiten Durchgang dann direkt erstmal zu spielen. Ähm, was ich jetzt schon gemerkt habe, weil ich damit schon angefangen habe, ist, dass der zweite Durchgang dann auch wirklich ein bisschen anders ist. Also das ging jetzt am Anfang dann gleich wesentlich schneller voran. Ich hatte Mr. X irgendwie direkt nach ein paar Minuten hinter mir herlaufen, während das im ersten Durchgang erst, keine Ahnung noch. Paar Stunden der Fall war. Mhm. Ähm, also es geht, äh, geht tatsächlich direkt schneller zur Sache und ähm, die, die, ja, das Spiel ist einfach auch anders aufgebaut. Es sind zwar die gleichen Räumlichkeiten an sich, aber die ganzen Wege und die Rätsel und so sind anders. Die sind andere Räume offen, du kommst zu anderen Zeitpunkten an andere Stellen und so weiter und so fort. Also mhm. ist schon, haben sie es schon gut gemacht, auch gerade natürlich für die damalige Zeit, ne? Hast ja auch nur begrenzt Speicherplatz gehabt irgendwie. Und dann haben sie halt einmal die Level gebaut, aber quasi zwei verschiedene Spiele da rein sozusagen. Mhm. Und das ist schon, ist schon ganz cool. Ja, das werde ich jetzt noch durchspielen. Und dann äh, kann ich mich endlich dem vierten Teil widmen. Wobei jetzt auch dann langsam komme ich schon eben in die Bredouille, weil dann auch schon wieder Star Wars rauskommt. Aber <lacht> äh, gut, äh, Luxusprobleme, würde ich mal sagen. Und dann kommt ja nächsten Monat dann auch schon Tears of the Kingdom. Also ja. ich muss mich ein bisschen ranhalten. Aber ey, es ist doch cool. Lieber zu viel geile neue Games äh, auf dem Teller haben, als ja.
0: irgendwie zu wenig. Ich äh, freue mich auch tierisch auf Dead Island gerade. Das soll ja auch äh, tatsächlich... Also ich ah. habe ja seit dem ersten Trailer schon Bock drauf. Und das ist jetzt so ein Spiel, wo ich seit dem ersten Trailer Bock drauf habe. Jetzt kam irgendwie noch mal ein Trailer raus. Der sah auch geil aus. Und jetzt kommen so die ersten Meinungen rein. Ähm, ich gucke auch mit Absicht keine Wertungen an oder sowas. Aber zumindest so ein paar Meinungen liest man ja immer mal wieder. Äh, die, vor denen man sich nicht schützen kann, sozusagen. Mhm. Ähm, und die sind alle durchaus positiv bzw äußerst positiv ähm, mit so äh, Worten wie, das ist bisher mein Game of the Year und so weiter und ähm, da habe ich jetzt richtig Bock drauf und ähm, wahrscheinlich wird Dead Space jetzt doch erstmal wieder von der Priegelistin Scheiße, ey, er spielt lieber <lacht> den allen 2 als Dead Space. Krass. Ja. Okay, na gut. Ey, worauf man halt Bock hat, ne? Ja, eben. Aber mal gucken. also Und vor allem habe ich ja auch schon wieder so Sachen angefangen wie Is äh, 8. letztens ja. habe ich auch tausend äh, Stunden drüber geredet, wo ich eigentlich jeden Tag sitze ich da. So, jetzt habe ich kurz Zeit. Soll ich nicht vielleicht mal irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weiterspielen? Aber trotzdem kommt es nicht über diesen Threshold rüber, mhm. dass ich sage, okay, ja, das ist genau das, was ich jetzt will oder so. Sondern es ist ähm, Vielleicht, weiß ich, das ist so ein Spiel, was ich für diesen Sonntag, Vormittag, an dem ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Das ja. ist das Spiel dafür. Und so häufig gibt es diese Sonntage ja dann auch nicht. Mhm. Also die kommen halt immer mal wieder vor, aber halt nicht immer so.
1: Ah, wo du das ja, gerade sagst, und da kommen mir so nostalgische Kindheitserinnerungen, wo man wirklich als Kind. Am Wochenende mhm. zu Hause saß und man hatte teilweise Langeweile. Man hat sich gefragt, ja. was soll ich jetzt machen? Das kennen wir gar nicht mehr. Langeweile. Nee. Das ist, ich bin froh, wenn ich mal gerade irgendwie Zeit habe, um einfach wenn nur irgendwas, irgendwas
0: will ja. und man einfach mal den Kopf abschalten kann. Langeweile, echt krass. Ich hätte gerne mal wieder Langeweile. <lacht> ja. Einfach Handy ausmachen. Ich habe ja mal eine Zeit lang Dopamin-Detox gemacht. Mhm. Zwei drei Tage mein Handy einfach zur Seite gelegt, beziehungsweise ähm, ich habe einen Tag lang wirklich komplett das Handy aus und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche das aber zum Arbeiten und so, das heißt, ich äh, blockiere alle Apps, die irgendwas mit äh, schneller Befriedigung ähm, <lacht> wie zum Beispiel ähm, äh, genau und YouTube und ähm, sag schnell hier, WhatsApp, Instagram, die ganzen Sachen, wo man irgendwie sich schnell irgendwie mal was angucken kann, mal irgendwem schreiben kann oder so, sondern wirklich mal so tun, als wäre man auf sich allein gestellt. Ähm, so wie es früher halt war und tatsächlich habe ich dann angefangen in der Zeit wieder zu lesen und habe wirklich ein Spiel gespielt, weil ähm, das Smartphone ist halt wirklich diese Quelle von, äh, wenn einem langweilig ist, dann kann man da schnell eine Beschäftigung ja. oder einen, einen Zeitvertreib, wirklich ja. einen Vertreiben äh, finden und wenn man das aber nicht hat, dann macht man plötzlich wieder Dinge, die ähm, die irgendwie auf der Bucketlist stehen quasi, weißt du? Ja, ah, ist vollkommen und plötzlich habe ich wieder was Cooles gemacht, was, wo ich dann im Nachhinein auch irgendwie glücklich drüber war. Und das Geile ist, man verpasst auch wirklich nichts. Nee. Weil wenn man dann am Abend, sagen wir mal, man hat den ganzen Tag nicht am Handy rumgehangen. Und wenn man dann am Abend mal ins Handy geht und sieht dann die Sachen, die so passiert sind bei seinen besten Freunden oder was auch immer, ähm, dann hat man trotzdem genau das gleiche Gefühl, dass man auf dem Stand ist als würde man den ganzen Tag permanent refreshen jo. und irgendwie rumgucken. Also es war schon eine coole Erfahrung.
1: Ja, es ist wirklich eine gute Idee. Mir ist gerade eingefallen, was ich früher als Kind immer gemacht habe, wenn ich Langeweile hatte. Ähm, Essen. Entweder, ja, ja. genau als eins von drei Sachen. Essen, Videogames <lacht> dann doch oder Lego spielen. Oh
0: ja. Yeah. Introducing the new LEGO Sonic collaboration featuring the iconic blue hedgehog, Sonic. Ooh, hey, make sure to mention how amazing my sets are. And uses the Speed you to go really fast. I think you need to emphasize how fast I am. I said you went really fast. Yeah, but I go really, really fast. You Want me to say really, really fast? Actually, say really, really, really fast. Ja, was hast du denn damals Legomäßig so gespielt?
1: Alter, ich habe alles Lego-mäßige gespielt. Ich habe also, außer Lego-Technik, das war ja. nie so mein Ding. Ähm, aber diese ganzen Sets, die es damals gab, diese Alien-Sets oder diese Pharao-Adventure-Sets, mhm. Lego Star Wars, äh, absurd, geil gewesen, auch alles irgendwie gehabt. Millennium Falke, X-Wing und so. habe ich jetzt übrigens wieder teilweise hier rumstehen, irgendwie mhm. so aus Nostalgie. Ähm ich habe auch ganz viel selber gebaut und mir Sachen ausgedacht, irgendwelche Roboter, so Max selber mhm. gebaut und so. Also Lego war war mega mega cool. Ja, aber jetzt Bionicles Bi war ja immer sagen. genau Bionicles. Bionicles
0: ja. waren damals auch eine coole Sache. Hat ja das ja sind ist ja das äh, Franchise, sage ich mal, was Lego gerettet hat. ne? Das Ohne die Bionicles wäre Lego äh, untergegangen. Das ist
1: irgendwie, das ist echt <lacht> weird. Aber es gibt immer ja. wieder so Sachen in der Geschichte wie. Porsche wäre auch untergegangen, wenn sie nicht den äh, Cayenne rausgebracht hätten. oder Oh krass, das. echt? Ganz, okay. ganz wilde Sachen. Naja, ja. so ist das. Äh, ja, jetzt haben sie auf jeden Fall wieder was Neues rausgebracht. Mal gucken, ob das Lego wieder retten wird. Wobei ich glaube hm. nicht, dass wir das im Moment äh, nötig haben. Ich glaube, denen geht es ganz gut so. Die verdienen ja, die, vor allem ganz
0: gut. Die Pandemie hat sie auch. Also beziehungsweise Lego geht es immer schlecht. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Sie beklagen immer, dass es ihnen schlecht geht, hm. ähm, aber gleichzeitig äh, verzeichnen sie auch Rekordgewinne äh, äh, und Umsätze, hm. beziehungsweise, äh, Umsätze sind es halt, ne? Hm. Ähm, vor allem durch die Pandemie und so, alle wollen wieder ähm, Lego bauen und so. Ähm, jetzt vielleicht langsam nicht mehr, aber... Alle Sets werden teurer, wie auch die Sets, über die wir jetzt sprechen. Die sind auch relativ teuer, muss ich
1: sagen. Ja, aber nicht minder geil. Gotta go <lacht> ja, fast. Der blaue Turbo-Igel, der ist sehr, sehr, sehr schnell, um mal die Worte aus dem mhm. Trailer aufzugreifen. Es Richtig. gibt neue Lego Sonic
0: Sets. Wie geil ist Was? das denn? Es gab bisher eins, glaube ich, ne? Also zumindest eins, an das ich mich ja. erinnere. Und das war so ein Diorama-Display-Set für. Ähm ziemlich genau uns und Leute, ja. die ein bisschen älter sind als wir wahrscheinlich. Ja, finde ich auch ähm,
1: schön. Jetzt, wo ich das gerade nochmal gesehen habe, ich glaube, ich ja. will das haben.
0: Ja, das ist auch ganz cool. <lacht> habe ich mich auch gewundert, weshalb du das noch gar nicht hast, weil das ist quasi einfach nur Green Hill Zone ja. von der Seite mit ein bisschen irgendwie ein paar Ringe und äh, Sonic eben als, äh, als Figur dabei. Und äh, das war ganz schick. Das war auch in so einer schwarzen Box. Also das ist ja bei Lego immer diese ab 18er. Das ist an äh, Erwachsene gerichtet. Mhm. Und ähm, jetzt Gibt es, ich glaube insgesamt waren es vier oder fünf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ne? Nee, vier. Vier, vier neue ich. Sets ja. äh, zu Sonic. Ähm, wo ja eines davon eigentlich auch einfach nur die Green Hill Zone ist. Aber diesmal sind es keine Ab-18er-Sets für ins Regal stellen. Kann man trotzdem machen, natürlich. ne Jeder kann mit den Sets machen, was er will. Aber ähm, gedacht sind sie jetzt eher zum Spielen und für Kids. Also 8 plus war, mhm. glaube ich, die, die Altersbegrenzung oder nicht Begrenzung, sondern die, die Empfehlung, die Lego da angibt. Und zwar ist es zum Beispiel Sonics Looping Challenge in der Green Hill Zone. Und das Coole daran ist, ähm, was mich auch an meine Kindheit erinnert hat, ich damals nämlich zu Weihnachten von Hot Wheels oder von einer vergleichbaren Marke, ich bin mir gar nicht sicher, weil es sah gar nicht so nach Hot Wheels aus, aber so, ein, so, eine, so eine Bahn bekommen, keine Carrera-Bahn, weil die ist ja elektrisch, sondern so eine Bahn, wo man ein Auto in so einen Schleudermechanismus ja. reinsteckt und, und dann muss man da raufhauen mit der, mit der und Faust. Und dann
1: düst er auch durch so ein, so ein Looping. Da so ne? ja. kann man
0: dann so aus so das war so biegbares Plastik, waren das so quasi die Straßen. Und die konnte man dann an so Plastikdinger ranstecken und dann biegen und so. Und dann konnte man sich halt auch sein, sein Looping machen. Und so ein Looping aus Lego gibt es jetzt halt auch mit Sonic. Während Sonic halt in einer Kugel ist, die man eben auch so mit einem lego technik gebautem Bumper, sag ich mal, den da durchschießen kann. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also das ist was, was ich, glaube ich, als Kind auch total gefeiert hätte. Vor allem, wenn da noch so ein schneller Igel drin ist.
1: Definitiv, ja. Also gerade jetzt im Vergleich zu dem alten Set und den neuen. Ähm, ich finde das neue auch echt cool mit diesen Funktionalitäten, dass man halt wirklich was damit anstellen kann. Aber wie du schon sagst, ne, das ist schon jetzt eher auf die junge Zielgruppe, das ist wirklich ein Spielset. Und dass dieses Diorama, das ist halt was, was nett aussieht so zum Hinstellen, mhm. vielleicht ein bisschen wertiger ist, ja, da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust, weil ich beides irgendwie cool finde. Und als ja. Kind hätte ich auf jeden Fall dieses Spielset ultra gefeiert. Du halt
0: Dome, dann kannst du deinem Kind halt... Ach das, das,
1: das lass mal, das können, das können andere. Aber also ähm, das, was natürlich ein bisschen dann dagegen spricht, dass sich das ein Kind mal eben kauft von seinem Taschengeld, mhm. äh, das Ding kostet 104,99 Euro UVP. Mhm. Da, also da hätte ich... Ähm, lange für sparen müssen mit meinem Taschengeld damals. Das hätte eigentlich ja. so ein Jahr
0: bestimmt drauf gespart auf das Set. Das ist richtig. Also ähm, als ich es gesehen habe, hätte ich so gedacht, okay, das ist so ein 60-Euro-Set oder so. Auch von der Teilezahl vielleicht. Äh, man kann das auch immer ganz gut ausrechnen. Äh, das ist natürlich nicht immer ähm, eins zu eins und vor allem, wenn da eine Lizenz hintersteht und wenn äh, da meinetwegen auch noch eine besondere kreative Arbeit hintersteht, dann... Ähm, kann man natürlich auch sagen, okay, man nimmt ein bisschen mehr. Aber äh, in der Regel, so, so eine Daumenregel ist, dass äh, ein Teil, was in so einem Set drin ist, maximal so 10 Cent kosten sollte. Äh, das ist schon teuer dann sozusagen. Und jetzt wäre man hier bei 105 Euro für um die 800 Teile. Und da ist man dann bei 13 Cent pro Teil. Und ähm, sowohl ne, man macht das dann ja quasi im Durchschnitt sowohl die großen Formteile als auch die ganz kleinen Einsatzteile sozusagen diese diese kleinen winzigen Teile. und äh, wenn man sich dann überlegt, dass ein so ein kleines Stück Plastik 13 Cent kostet ähm, da kriegt man im Baumarkt auf jeden Fall geilen super geile Metallschraube für weniger sozusagen. Das ist richtig. Ähm, und das ist dann halt so, so ein bisschen schwierig, ähm, das mit dem Preis irgendwie so ähm, da jetzt irgendwie gut zu argumentieren. Hey, das ist irgendwie, das lohnt sich oder sowas. Mhm. Ähm, das muss dann jeder für sich selbst wissen. Ähm, andere Hersteller sind dann eher schon an der 5 Cent pro Teilgrenze bei. Also Lego sieht sich halt hier auch für die Kids als krasses Premium-Produkt. Ja. Bin der Meinung, und jetzt äh, zitiere ich einfach mal den Held der Steine, ähm, dass das Ding krass droppen wird im Preis. Also niemand wird wahrscheinlich 105 Euro dafür ausgeben müssen. Ähm, auch die ganzen Mario-Sets sind relativ schnell günstiger geworden. Wobei, weil es halt Nintendo ist, die sich trotzdem noch ganz gut halten. Ähm, und ich schätze mal, da gibt es auch eine krasse... Ähm einen krassen Cut, den Nintendo davon haben will, wie das Sega gemacht hat. Keine Ahnung. Ähm, aber es gibt noch ein paar andere Sets. Zum Beispiel Amy hat noch ein eigenes Set bekommen. Natürlich, die Dame macht eine Tierrettungsinsel. Oh, schön. Ähm, Tails äh, ist im Tornado-Flieger und der hat auch eine Werkstatt. Mega cool. Ähm, ja, und dann gibt es noch Sonics Kugel-Challenge. Das ist quasi auch... Die Looping-Challenge, wo man Sonic eben in so, einem, in so einer Kugel durch die Gegend schießen kann, aber ähm, man hat halt eben kein Looping, sondern man schießt den nur über eine Rampe. Okay. Und all diese Sets kann man eben auch kombinieren, zusammenpacken, dann hat man quasi so eine große Sonic-Welt. Das finde ich prinzipiell auch wieder super cool, weil ich das früher bei Lego auch mochte, wenn man eben aus einer Reihe verschiedene Dinge ähm, kaufen konnte und die dann gemeinsam irgendwie Sinn ergeben und man in jedem Set auch äh, andere Figuren bekommt und so weiter. Ähm, das das finde ich ist eigentlich eine schöne Sache so zum Sammeln. Ja. Ähm, aber wenn man alles kaufen würde, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, dann wäre aber über
1: 200 Euro auf jeden Fall. Ja, ja okay. Das ist schon. Äh, ich würde mal sagen,
0: davon kann man sehr viele Indie-Spiele kaufen. Oh, ja, <lacht> richtig. Und welche es da so gibt, die sich vielleicht lohnen, das erfahrt. Ihr jetzt.
1: Nintendo hat es wieder getan. Sie haben eine Nintendo Indie World gestreamt. Und da äh, gab es so einige Ankündigungen, von denen ich absolut keine Ahnung habe. Denn wenn ihr regelmäßig zuhört, wisst ihr es. Ich bin nicht so der Indie-Dude, ich äh, habe keine Zeit für Indie-Spiele. Ich äh, hab, hab, äh, wie, wie war das? Äh, Etienne Gade, ich spiele nur noch überragend. Ja. So, so, so ungefähr. Aber das macht gar nichts, weil der René, der der ist hier unser äh, Indie-Guru. Und der hat sich das <lacht> natürlich alles reingezogen. Von vorne bis hinten, von A nach B bis Z, bis zurück nach Y. Und äh, der wird euch jetzt mal hier richtig einen erzählen, was man da vielleicht sich mal angucken sollte von den Dingen, die da gezeigt wurden.
0: Ja, ich saß ganz gespannt auf dem Klo ähm, und habe mir die Indie World <lacht> angeguckt auf meinem Smartphone. eine ähm, längere Session. War eine längere Session, aber ich konnte dann noch zum Glück ähm, kurz pausieren, während ich ähm, dann äh, mich kurz gesäubert habe. Und ähm, ja, ich habe mir das ganze Ding angeguckt, bin auch wirklich immer gespannt, wenn Nintendo irgendwas macht oder wenn in letzter Zeit irgendeine von diesen State of Plays, Nintendo Directs, was auch immer kommt. Ich freue mich da immer drauf. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass diese Indie World ähm, nicht viel für mich ähm, dabei hatte. Also es ist jetzt nichts dabei gewesen, wo ich sagen würde oh, das spiele ich jetzt aber dann, sobald es draußen ist. Oder da freue ich mich aber, dass ähm, dass es dazu was Neues gibt. Sondern es war alles nett, alles okay, alles fein, alles schön, dass es das gibt. Aber ähm, wenn ihr wisst, dass ihr einigermaßen auch so ein, ähm, so ein Videospielgeschmack habt wie ich, dann wird euch das jetzt wahrscheinlich auch nicht so vom Hocker hauen. Ähm... Es gibt äh, ein paar Spiele, wo Dome gesagt hat, hey, das, finde ich, sieht ganz nett aus. Wir haben uns die Trailer natürlich mhm. vorher nochmal angeguckt. Aber ich fange einfach mal ganz vorne an. Ich habe mir jetzt mal die vier, ähm, also für mich interessantesten Titel rausgesucht. Äh, und zwar ähm, Animal Well. Äh, das ist ein Spiel, was ähm, gepublished wird von Big Mode. Und wer es mitbekommen hat, Big Mode ist ja der ähm, ein neuer Publisher, initiiert von dem Videogame Donkey, also dem YouTube-Kanal, beziehungsweise Donkey nennt ihn ja jeder, ähm, der hat halt irgendwann gesagt, hey, ich beschäftige mich so viel mit Videospielen, ich weiß, was mir wichtig ist an einem Videospiel. Ich möchte jetzt auch helfen, weil er wahrscheinlich auch ein bisschen angespart hat an Geld durch seinen YouTube-Kram. Ähm, ich möchte jetzt äh, Leuten helfen, die geile Videospielideen haben, dass die ihre Spiele auch vermarkten können. Und dann hat er irgendwann einen Aufruf äh, gestartet und hat gesagt, hey, schickt mir eure Spiele und wir gucken dann mal, welche davon ist... Ähm ja, in, in, in meine engere Auswahl schaffen. Und Animal Well hat es halt geschafft. Und äh, das sieht auch tatsächlich super cool aus. Und der Typ, der das äh, produziert hat, hat auch die Engine selber gebastelt und ist so ein Ein-Mann-Armee-Spiel sozusagen. Ähm, 2D-Pixel-Optik. Ähm, man ist so ein kleines Häschen-Ding ähm, <lacht> und äh, muss wohl in einer Pixel-Welt Schätze finden. Äh, mm -hmm. Und trifft dabei eben verschiedenste ähm, Tiere und hat halt eine sehr coole Optik, die sehr retro, ja. aber auch super modern wirkt, weil da eben so Partikeleffekte und sowas mit drin ja. sind. Ich habe mich, cool.
1: hab mich total schwer getan, diesen Stil irgendwie einzuordnen, weil es war irgendwie nicht so richtig 8-Bit, nicht so richtig 16-Bit, mhm. so beides so ein bisschen und dann aber auch so mit ganz modernen Animationen. Also ja. grundsätzlich eher so ein bisschen 8-Bit, dann aber so Effekte von 16-Bit und dann aber so ganz smooth Animationen, wenn er da ja. irgendwie durch das Gras läuft und so. Also schon eine geile... Kombi hat mich persönlich angesprochen, wenn man so mit Pixel Style irgendwie wenn man da was mit an, anfangen kann. Zu ja. dem Trailer aber im Allgemeinen noch. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es kein Videogame Donkey ähm, ja, videomäßiger mäßiger ja. Trailer war. Das wäre aber kommt bestimmt auch noch irgendwann. bei der
0: bei der Indie World, wenn man das wenn man die, die ganze Präsentation ge geschaut hat, dann hat man einmal den Entwickler gesehen, wie er vor einem äh, See über sein Spiel gesprochen hat. Und im Hintergrund ist Danky durch den See gewartet und ist quasi von einem Stein zu einem anderen Stein gesprungen und dann abgerutscht und so. Also er hat sich irgendwie schon verewigt <lacht> und hat auch Quatsch gemacht. Aber es ist kein lustiges Videogame-Dunkey-Video geworden. Okay. Aber ich glaube, das würde auch dem Spiel nicht gerecht werden. Aber so im Sinne von, hey, guck mal, hier ist der Quatschkopf. Mhm. Das ist das Spiel von uns. Ich glaube, das ist schon... Das ist schon okay gewesen. Ich weiß
1: gar nicht, wie der aussieht, wo du das gerade sagst. Ich ja. habe den, glaube ich, noch nie gesehen.
0: Schon auch ein bisschen eselmäßig. <lacht>
1: das <lacht> hast du gesagt.
0: Ja, nee, ähm, das einmal, also das finde ich tatsächlich ganz schick und könnte auch vom, ähm, vom Rätsel- ähm, und Jump-and-Run-Feeling ganz cool werden. Also ich weiß noch nicht ganz genau, was das dann am Ende tatsächlich wird. Ähm, Soll nächstes das Jahr,
1: glaube ich, rauskommen, ne?
0: Ja, 2024, genau. Hm. Anfang 2024, glaube ich. Ähm, aber ich vertraue da einfach mal diesem Entwickler, weil der echt einen guten Eindruck gemacht hat, so wie er darüber erzählt hat und auch danki dass der da, ähm, weil der hat mir auch bisher immer gute Spiele empfohlen, Sachen, die ich nicht kannte, wo ich dann gedacht habe, hoch okay, teste ich mal rein, okay, und er hatte halt wirklich, er hat halt recht gehabt bisher. Und gucken wir mal. Dann kam Tesla Grad 2 überraschend raus. Also für mich überraschend. Weiß ich nicht, ob das jemand anderes auf dem Schirm hatte. Und zwar ähm, das erste Tesla Grad habe ich damals noch meinem Vater auf Xbox 360 geschenkt. Ähm, weil der hatte, der hatte Geburtstag und ich brauchte ein Geschenk und dann bin ich zu Saturn gegangen und habe gedacht, ach, der hat doch sich gerade erst eine Xbox 360 gekauft für seinen Beamer, äh, weil er da gerade sein Beamerzimmer irgendwie neu gemacht hatte. Und dann habe ich ihm äh, Tesla grad mitgebracht, weil ich halt nicht irgendwas für 60 Euro als Student damals kaufen wollte, sondern irgendwas günstigeres. Hä, das und, wusste ich gar nicht. Das gab's auf Discord oder was? Für ja, 360? Das war damals äh, war das schon am Start. Ja. Aber
1: war das, ich meine, das sind doch Indie-Games. Ein Indie-Entwickler, der für 360 auf Disken ein Spiel rausgebracht hat? Sehr oder, warte mal, warte
0: mal, vielleicht war es nicht die Xbox 360, sondern es könnte auch die PS4 gewesen sein. Das kommt vielleicht eher hin. Ich weiß, dass mein Vater eine 360 und eine PS4 hat und eins von beiden muss es gewesen sein. Hm. Und PS4 ist auf jeden Fall schon mal mehr Indie. Also, Klar, die 360 hat, ne, mit äh, Xbox Arcade. Ja, aber, aber das war immer ähm, alles digital eigentlich. Ja, ne? aber das Ding ist, PS4 passt, glaube ich, ein bisschen besser. Ich glaube, da hat er sich dann gerade seine PS4 geholt, genau, und immer Drive Club gespielt. Und dann wollte ich ihm auch mal ein anderes Spiel mitbringen. Und dann hat er Tesla gerade bekommen. Und das war eben ein Spiel, wo man eben äh, mit ähm, Elektronik weil Tesla äh, mit Elektro-Kram-Rätsel gelöst hat. Und ähm, das sah ganz cool aus damals und da habe ich auch ein bisschen gespielt, äh, weshalb ich dann wusste, okay, das, das werde ich immer mitbringen. Aber es ist halt wirklich ähm, jetzt nicht gepolished im Sinne von äh, tadellose Animationen und super schick oder so, sondern es ist halt äh, ganz nett so. Und Tesla Grad 2 ist jetzt auch schon raus. Ähm... Treibt das Ganze ein bisschen weiter. Man spielt jetzt nicht mehr einen männlichen Charakter, sondern eine, eine Dame. Und die kann noch so rumsliden und ähm, hat noch ganz viele neue Fähigkeiten bekommen und kämpft gegen fette Bestien. Und das sah schon ziemlich cool aus. Ähm, für mich immer noch ein bisschen zu steif von der Animation. Es sieht ein bisschen hölzern aus, finde ich. Aber es soll auch diesen skandinavisch angehauchten ähm, Touch haben, weil es eben auch da oben spielt. Und äh, die, die Macher eben auch von da kommen. Und deswegen Tesla Grad 2 bestimmt halt auch ein Spiel, mit dem man viel Spaß haben kann. Ja, sieht auch schön aus.
1: Habe ich auch gesagt, ähm, als ich den Trailer gesehen habe. Also, wenn ich Indie Game spielen würde, sah das nach was aus, wo ich mal reinschauen würde.
0: Mhm, mh. Ja, und wo Dome wahrscheinlich auch reinschauen würde, ist Blasphemous <lacht> 2. Ja. Äh, das ist ja ein relativ bekanntes Spiel, beziehungsweise der erste Teil. Ähm, Blasphemous ist so ein Castlevania-like. Slash Souls-like äh, in 2D halt und man spielt so ein Conehead, <lacht> so einen komischen ich sag mal Ritter mit so einem spitzen Helm auf dem Kopf ähm, das sieht halt schon so ein bisschen komisch aus, jetzt nicht wirklich deformiert, weil es halt keine kein, kein, ähm, kein Kopf ist, sondern eben der Helm aber, ja, es hat halt schon eine ganz eigene Atmosphäre dadurch und man, ähm, ist dann halt unterwegs, nicht nur in Schlössern, sondern auch draußen. Ähm, also nicht nur wie bei Castlevania, sondern eben auch schon eher wie bei einem Souls-Spiel und kämpft gegen richtig eklige, riesige und schwierige Feinde. Hat aber eben auch äh, ein paar Jump-and-Run-Passagen und so. Ja. Ähm, und das war, also der erste Teil war halt wirklich so ein sehr solides Spiel. Hatte so ein paar Macken, die. Ähm, nerven konnten, aber die Leute, die wirklich Bock auf so ein, so ein Spiel hatten, auch äh, auf, auf ähm, die ganze Atmosphäre ähm, und vor allem auf was in, in 2D, was aber trotzdem eher Souls-mäßig ist, die aber an, zum Beispiel nichts mit Salt Sanctuary anfangen können, weil da ist zum Beispiel der Animationsstil für mich nicht so äh, das, was mich, was mich catcht. Mhm. Ähm, die wurden damit dann irgendwie ganz froh und Blasphemous 2 sieht jetzt so aus, als haben sie äh, ein paar Fehler aus dem ersten ähm, ausgebügelt, ähm, kann man natürlich auch nur hoffen, dass es, äh, dass die Nervsachen irgendwie raus sind und äh, stylmäßig haben sie noch mal eine Schippe draufgelegt. Ich finde, es sieht halt wirklich echt äh, sehr cool aus und sehr stabil, sage ich mal. <lacht> du siehst stabil aus. Danke.
1: <lacht> ja, äh, nee, also hat mir auch optisch gut gefallen und sieht wirklich aus wie ein Castlevania im Dark Souls Universum irgendwie. Ähm, Hätte ich auch theoretisch Bock drauf. Also wenn ich mal sechs Wochen Sommerferien habe, <lacht> dann wäre das was, wo ich mal reinschauen würde.
0: <lacht> und ein Spiel... Ähm, das Also letzte wann, war, wann kommt also, das raus? Äh, Im Sommer Jahr. diesen Jahres ah, soll ja, okay. das noch rauskommen. Ähm, aber mal schauen. Also bei Indie-Spielen habe ich es jetzt noch nicht so oft mitbekommen, dass die irgendwie ständig verschoben wurden. Aber ähm, Sommer ist ja auch noch relativ vage. Und wer weiß, wann der Sommer dieses Jahr ist. Ja, also, kann ja auch sein, dass im Dezember der Sommer anfängt. So. Ähm, Oxenfree 2 ist äh, das letzte Spiel, was ich mitgebracht habe. Das nur, weil ich weiß, wie gut Oxenfree 1 angekommen ist. Ich wollte das auch immer mal spielen, hab's aber nie gemacht. Äh, hab mich ständig irgendwie Trailer angeguckt und mir Bilder angeschaut. Finde es halt vor allem vom Style sehr, sehr cool. Ähm, und was, wodurch Oxenfree halt durch, äh, durchstechen? bestechen soll, ist eben das ähm, Storytelling und ähm, die Dialoge. Und ähm, das war beim ersten Teil schon fantastisch und soll jetzt beim zweiten Teil fortgeführt werden. Und es ist ein Netflix-Exclusive-Spiel. Äh, ja, da, ähm, da habe ich kurz
1: aufgehorcht. Ich
0: dachte, oh, uh, ja. ja, Netflix
1: Oder. hört man in letzter Zeit öfter, dass ja. da mit Netflix-Gaming was abgeht. Ähm, meine Freundin Kay hat gerade, ach, dieses ähm, Ach das ist so eine Art Strategiespiel, wo man so die Welt wieder begrünt. irgendwie. Ähm, ach so, ähm, oh ja. Gott und das ist auch, Ja, genau. Und ja. das ist auch so ein Netflix-Ding, kann man irgendwie dann, wenn man mit Netflix kostenlos dann ist am Terranil? Handy spielen. Ich, ich glaube ja. Guck und ähm, auch ein weiterer Funfilm ja. zu Netflix. Äh, Joe Staten, ja. ne? Papa auf Halo, hat ja vor kurzem Microsoft jetzt verlassen, geht zu Netflix und um ah, okay, da ein AAA-Spiel auf die Beine zu stellen mit einem neuen hm. Team. Vielleicht Nalo.
0: Nalo. Netlo. <lacht> ja. Netflo. Vielleicht so. Mhm. Ähm, ja, oder das ich, Oh, Nestiny. Ja, finde ich auch gut. Aber erstmal Oxenfree. Und ja, ähm, ja das, das ist ganz cool. Also es, ich habe auch gerade Netflix ähm, exklusiv gesagt. Ich meine, aber... Netflix Original wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die das tatsächlich nennen, aber es ist ein Spiel eben von Netflix, wo Netflix entweder sich am Ende noch eingekauft hat oder von Anfang an irgendwie am Start war und was mir am ehesten aufgefallen ist, ist die Optik und die SprecherInnen, ähm, weil die Optik ist diesmal ein echtes 3D ähm, und kein, ähm, kein gezeichnetes 2D, aber immer noch ein von der Seite drauf geguckt. Also die Charaktermodelle sind eben 3D, aber man spielt trotzdem quasi in einer 2D-Ebene sozusagen. Ähm, also zweieinhalb d wenn man so will. Ja, sieht aber schon Und, ganz cool aus. Also der ja. Style
1: ist auch nicht schlecht.
0: Und äh, wora, woran ich mich gerade erinnere, du meintest, es hatte so ein bisschen Stranger-Things-Vibes. Ja. Mhm. Und äh, das kann ich auch so unterschreiben. Ähm, man hatte auch so kurz so ein Gebäude gesehen oder so, was sich so quasi umdreht. Und da habe ich auch schon direkt das Gefühl bekommen, oh, ist das jetzt hier die äh, Upside-Down-World mhm. sozusagen? Ähm, also mal schauen. Vielleicht ist das was, äh, was dann durch die Decke geht und alle sagen, wow, Oxenfree 2, super Story. Vielleicht könnte ich dann auch mal irgendwann reinschauen. Aber wie am Anfang schon berichtet, das sind alles Spiele, die finde ich interessant. Aber ja, die Nintendo Indie-World war insgesamt jetzt nichts, wo, wo irgendwie ein Spiel dabei war, was ich mir sofort installiert hätte. Nicht so wie bei Metroid äh, Prime Remaster, äh, was ja. ich dann ja direkt äh, gekauft habe. Also ja.
1: anders als bei Oxenfree Ochsenf 2 <lacht> hat die Nintendo Indie World jetzt äh, deine World nicht auf den Kopf gestellt. Meine nicht, aber deine World? Nee, nee meine auch nicht. Aber ich bin nee. mal gespannt, ob Monster Hunter Now das vielleicht schaffen wird. Was ist denn jetzt Monster Hunter Now? Da fragst du ja den richtigen. Also, um es mal kurz zu sagen: äh, Pokémon Go im Monster Hunter-Universum. Ähm, ja, du
0: bist ja so ein Pokémon GO-Spieler
1: eigentlich. Ja, oder? ja, Jein. Also, ähm, also wirklich ein, ein entschiedenes Jein. Ähm, <lacht> denn ich habe diese App ungefähr einmal am Tag offen, seit Jahren. Manchmal ja. auch öfter, manchmal weniger, aber ich sag mal im Schnitt einmal am Tag. Und wenn man irgendwie so eine App täglich benutzt, dann muss man ja schon zugeben, dass man da irgendwie anscheinend Nutzer ist. Aber ja. ich spiele das halt nicht so, wie es gedacht ist. Ich mache das mhm. halt immer nur, wenn ich gerade irgendwo sitze und nichts zu tun habe. Und dann gucke ich, ist hier halt irgendein Pokestop in der Nähe. Ja, dann, dann drehe ich mal und dann fange ich mal die drei Pokémon, die hier so neben dran stehen. Und vielleicht entwickle ich irgendwas, wenn ich kann. Und das war's. Also Mehr, mehr mache ich da nicht. Ich gehe da nicht ja. in irgendwelche Arenen. Ich mache da keine Raids, nix dergleichen. So. Ähm, insofern ein entschiedenes Jein. Ob aber trotzdem hast du dein Mio bekommen. Genau. Das war aber auch das einzige Mal, wo ich ähm, explizit so auf so ein Ding hingearbeitet habe. Und äh, das mhm. hat sich dann auch gelohnt. Jetzt habe ich Mio als Partner-Pokémon. Das ist natürlich fantastisch. <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie das bei Monster Hunter Now ist, ob ich dann Rathalos als Partner äh, habe irgendwann am Ende. Yeah. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es ja wirklich ähnlich wie Pokémon Go. Du gehst halt durch die Welt und dann kannst du in Augmented Reality irgendwelche irgendwie ein Diablos oder sonst was in der Welt da sehen und dann kannst du gegen den kämpfen und das ist dann auch so Pokémon Go mäßig. Dann bist du wiederum nicht mehr in AR, sondern in so einem in so einem Battlescreen irgendwie. Du hast einen Charakter und dann ist da das Monster. Und wie genau diese Kämpfe dann ablaufen, habe ich jetzt noch nicht hundertprozentig verstanden, muss ich zugeben. Aber Ich glaube, das weiß auch noch niemand so wirklich. Das, das weiß noch niemand so, nee. Mhm. Aber wir können ja vielleicht mal gucken, was denn die, äh, die Macher von dem Spiel äh, eigentlich so selber dazu sagen. In der Pressemitteilung von äh, äh, Niantic, da sagt der äh, CEO John Hanke, hm, ist das der Bruder von Mike Hanke, er sagt jedenfalls, äh, Monster Hunter Now wird das ultimative Erlebnis für alle, die schon immer davon geträumt haben, sich epischen Monstern zu stellen und sie mit Freunden zu bekämpfen. Okay, klingt irgendwie so nach Raids. Mhm. Äh, jetzt wieder Zitat, gefüllt mit fantastischen Kreaturen, fesselnden Jagden und Möglichkeiten für Teamwork mit der bestmöglichen Grafik auf mobilen Geräten ist Monster Hunter Now das perfekte Franchise, um es in die reale Welt zu bringen.
0: Ich habe ein paar, also ich, ich freue mich prinzipiell drauf. Es ist halt eines von diesen Pokémon Go, Niantic, ähm, wir nehmen uns Google Maps und machen aus der Map irgendwas. Oder wir nehmen uns die Geodaten von irgendwem und machen damit irgendwas. Ist halt eines von diesen äh, Spielen, was mir jetzt ähm, mal gefällt, beziehungsweise wo ich mhm. ähm, Bock drauf habe, weil ich eben Monster Hunter ganz cool finde. Und ja. ähm, ich habe aber ein paar Probleme noch, weil sie halt zum einen bisher noch nicht erklärt haben, wie eben tatsächlich das Jagen funktioniert und wie das Kämpfen funktioniert, weil sie, wenn er jetzt irgendwie davon spricht, ähm, gefüllt mit fantastischen Kreaturen, fesselnden Jagden und Möglichkeiten für Teamwork, das wissen wir ja alles jetzt noch nicht, wie funktioniert da tatsächlich das Teamwork. Mhm. Mhm. Und ähm, was sie schon gesagt haben, ist, dass wenn man durch die Welt geht, ähm, dann ist es jetzt zum Beispiel nicht so, und das fände ich ja eigentlich ganz cool, dass man irgendwie eine Fährte findet ähm, und dann, oh, in diese Richtung, Richtung Norden oder Richtung Nordosten könnte was sein. Und dann merkt man, dass man, wenn man da weiter in die Richtung geht, dass da dann irgendwo ein Nest ist oder so und dann ist da halt ein Raterlos und dann kämpft man da vor Ort gegen das Vieh, ist wahrscheinlich... Ähm, zu anstrengend quasi, also ist wahrscheinlich nichts, was wirklich praktikabel ist, vor allem, wenn alle irgendwie noch einen richtigen Arbeitstag haben oder so. Ähm, ja, aber okay. so optional als ja, genau. so Schnitzeljagd wäre das doch voll geil. Irgendwie. Ja, richtig. Ähm, das das So habe ich mir das vorher vorgestellt, weil das wäre ja für mich eine Jagd. So. Mhm. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, dass es wirklich wie bei Pokémon, äh, du läufst durch die Gegend, oh da ist ein Jagras, da ist ein <lacht> Atalos, da ist ein, äh, keine Ahnung, Kudo-Yaku. und ähm, die kannst du dann halt einfach schnell ähm, bekämpfen, beziehungsweise so ein Kampf dauert ja anscheinend ein bisschen länger. Und den kann man dann auch mit Freunden machen. Man kann die dann mit einem Paintball bewerfen. Mhm. Und wenn man das gemacht hat, dann werden die quasi vorgemerkt. Das heißt, wenn man, wenn man einen Rataloss, den man trifft, mit einem Paintball bewirft, kann man den dann später, wenn man gerade zum Beispiel keine Zeit hat, weil man auf dem Weg irgendwo hin ist, äh, kann man den dann später zu Hause äh, bekämpfen, also jagen und bekämpfen. Das heißt, äh, dieser ganze Jagdloop findet irgendwie erst woanders statt, nicht während man wirklich unterwegs ist. Man kann das bestimmt machen, aber wahrscheinlich muss man sich da eine Bank suchen, weil das so lange dauert. Weil im echten Monster Hunter Spiel ist ja eine Jagd und auch ein Kampf relativ lang. Ja. Und, ähm, Deswegen, also ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf. Ich werde es mir angucken. Man kann sich jetzt auch schon irgendwie registrieren oder so, ne?
1: Ja, ja, genau. Also generell, das Spiel kommt für iOS und Android im September wohl mhm. raus, diesen Jahres. Ähm, man kann sich aber schon jetzt anmelden auf der Website für eine äh, Closed Beta, die am 25. April starten soll. Da gibt es aber nur 10.000 äh, Plätze, die da irgendwie wohl verlost werden oder wie auch immer. Mhm. Ja, also so wild bin ich jetzt nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich jetzt für irgendeine so close da anmelden äh, muss. Aber wenn das Spiel raus ist, dann werde ich da auch definitiv mal reinschauen, weil, ja, wie gesagt, Pokémon Go ist halt nutze ich halt. Und ähm, Monster Hunter finde ich geil. Insofern, wer weiß, Matchmade in Heaven,
0: mhm. we will see. Ich habe ja gedacht, dass das vielleicht für dich jetzt überhaupt nicht interessant ist, weil du halt schon eines von diesen Spielen hast. Und zwei davon sind vielleicht einfach zu anstrengend.
1: Ja, aber vielleicht ist ja Monster Hunter auch viel cooler als Pokémon ah, Go. Ja. Ja.
0: Okay.
1: Also Pokémon Go... Ist jetzt nicht so, dass ich, ne, habe ich ja gerade beschrieben, wie ich das nutze. Also nicht hm. so, dass ich da leidenschaftlich dabei bin. Es ist mehr so ein, so ein Zeitvertreib. Siehst du, vorhin habe ich noch gesagt, ich will mich mal wieder langweilen. Vielleicht einfach mal Pokémon Go deinstallieren und dann langweile ich mich vielleicht mal fünf Minuten, wenn ich irgendwo oben <lacht> sitze.
0: <lacht> ja, das wäre mal was.
1: Ja, Mensch. Ja. Das waren die News für heute. Und jetzt, ich gucke gerade hier auf die Uhr.
0: Unter einer Stunde, Nee, was, was denn Was, jetzt ist denn, nun? was ist denn jetzt? Und dabei bin ich schon so ausschweifend geworden an manchen ja. Stellen. Ja, Verrückt. Ja, manchmal ja, hast ist das so. Hast
1: du, hast du noch was zu erzählen? Hast du noch was, was du loswerden willst, bevor ich, wir uns schon wieder verabschieden für eine ich Woche? Ich
0: habe ja mal, ähm, ich habe so ein paar Artikel gelesen, ne? Jetzt wir können wir ein bisschen doof erzählen, ne? Mhm. Ich habe so ein paar Artikel gelesen und ein paar waren davon äh, zum Thema KI und ChatGPT und so weiter. Mhm. Und ähm,
1: Michael ja, Schumacher.
0: Ah, die Geschichte, ey. Mhm. <lacht> Also äh, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ähm, die aktuelle oder so oder die neue, ich weiß Irgend nicht. Also, so eine
1: schlimme Klatschpresse. So eine boulevard ja.
0: klatschzeitung hat ähm, ein Interview mit Michael Schumacher, ja, die aktuelle. Hat ein Interview mit Michael Schumacher veröffentlicht. Und zwar schreiben sie auf der Titelseite mit einem fetten Bild von Michael Schumacher. Weltsensation, Michael Schumacher, das erste Interview. Und ähm, dann denkt man so, what? Ist er wieder, also gibt er wirklich ein Interview? Krass. Hm. Und darunter relativ klein im Vergleich zu das erste Interview, was ungefähr, äh, ich würde sagen, 25 der Frontseite ab, äh, einnimmt. Klingt ähm, steht darunter. Es klingt täuschend echt.
1: <lacht> Diese Penner.
0: Ja, also mehr nicht einfach nur, es klingt täuschend echt. Und ähm, zuerst habe ich ja gedacht, okay, kann natürlich auch sein, dass die Familie da mit drin steckt. Und die halt sagen, ja, macht halt, dann kriegen wir halt ein bisschen Geld von euch, so, weißt du. Ähm, aber so wie es jetzt so sein soll, ist es, ist es nicht passiert, dass die Familie das gut fand und befürwortet hat. Also sehr schäbig, wie man mit ChatGPT oder mit anderen KIs gerade Leute verarscht. Aber worauf ich hinaus wollte, es gibt jetzt immer mehr so Artikel, wo Leute mal berichten, wofür sie ChatGPT benutzen. Und vor allem so Redakteure und Leute, die managen und planen und organisieren und so, sagen jetzt, dass 80 Prozent ihrer Arbeit eben jetzt mittlerweile von ChatGPT übernommen wird. Und genau. dass sie quasi keinen Job mehr haben, so, obwohl, also sie machen den Job noch, aber sie verheimlichen quasi ihrem ähm, Arbeitgeber gegenüber, was ich auch vollkommen okay finde, das äh, jetzt irgendwie nicht groß an die, an die große Glocke zu hängen, dass sie quasi ChatGPT benutzt und dadurch quasi ganz viel Nervaufgaben äh, wegfallen, weil das halt eine KI macht und im Zweifel die Ergebnisse sogar besser sind. Und aber
1: ist doch auch, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so. Schlimm. Also, ja. es muss ja trotzdem vom Menschen noch bedient werden. Dann ist ja. der Job halt nicht mehr, den Text jetzt selber kreativ irgendwie zu schreiben, sondern die KI gut bedienen zu können, sodass sie das für dich macht. Den
0: Job gibt's sogar schon, der heißt Prompt Engineer. Also, Aha. AI Prompt Engineer. Und, ähm, und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Also also mir wurde das halt immer mal wieder. Ah ja, genau, richtig. Mir wurde das halt so reingespielt und dann dachte ich, ja, okay, ich habe ja sowieso schon überlegt, mal ähm, ein Podcast-Skript äh, mit ChatGPT einfach machen zu lassen, weil das Geile ist ja, man muss ja nicht einmal was eintippen und dann nimmt man das, was da rauskommt, sondern man kann das ja tweaken. Man kann ja wirklich die ganze Zeit sagen, hey, äh, ja, finde ich schon gut, aber mach das nochmal ein bisschen anders oder... Äh, an der Stelle kannst du das nochmal ein bisschen besser ausführen oder so. Und wir wollten ja irgendwann nochmal so eine Grandia-Podcast-Episode machen oder ich mhm. wollte die unbedingt machen. Und dann habe ich gesagt, schreibe einen groben Ablaufplan für eine Podcast-Episode über das Videospiel Grandia. Und ich habe eine fantastische, ähm, einen fantastischen Ablaufplan bekommen. Also.
1: würde jetzt müssen wir es machen.
0: Ja, ja, ich muss sagen, also so wie der da steht, ähm, das hätte bestimmt eine Stunde gedauert, bis ich mir, und wahrscheinlich hätte ich den auch noch anders gemacht, weil jetzt hat jemand die Entscheidung für mich getroffen, ich gucke drüber und sage, okay, finde ich gut. Und zum Beispiel ist hier dann auch so an erster Stelle, also ich lasse jetzt mal die ganzen Details weg, es geht los mit der Einführung, dann die Handlung, dann die Spielmechanik, dann Musik und Soundeffekte, dann Grafikdesign und dann Fazit und dann Abschluss noch. Und... Ähm, da kann ich, habe ich mich jetzt zuerst gefragt, okay, warum kommt Musik und Soundeffekte vor der Grafik? So. Ähm, ist das nicht erstmal interessanter, irgendwie darüber zu sprechen, wie es aussieht, bevor man dann die Musik? Ja, aber wenn du am Ende dann überlegst, du hast Musik, Fazit und Abschluss, dann, die hat da sogar einen Spannungsbogen eingebaut, weißt du? Also, sogar solche Sachen sind irgendwie mit berücksichtigt. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn man jetzt hier die ähm, als Handlung steht da, ähm, zuerst soll man die Hintergrundgeschichte des Spiels erklären und man soll eine Diskussion über die Themen und Botschaften des Spiels führen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, äh, kannst du mir die Hintergrundgeschichte des Spiels vielleicht einmal zusammenfassen und mir auch einmal sagen, was die Themen und Botschaften sind. Und dann <lacht> habe ich hier halt wirklich einfach eine super schöne Zusammenfassung. Ähm, ein paar Sachen sind falsch, also man muss da immer noch... Ähm, äh, Darauf achten, dass halt nicht alles, was da steht, halt richtig ist, weil hier steht mhm. zum Beispiel, dass äh, Justin, der Hauptcharakter, das Geheimnis um seine verschwundene Mutter lüften will, aber seine Mutter ist die ganze Zeit neben ihm und haut ihm mit einem Serviertablett auf den Kopf und okay. ähm, ist halt da, sondern es geht um seinen Vater.
1: Ja. So. Ah, okay. Äh,
0: solche Sachen sind halt immer noch falsch, das heißt, man kann jetzt sich nicht einfach auf alles verlassen, aber um einfach sich eine, eine Struktur zu schaffen und so, und ja. sich zu überlegen, ähm, wie wie will man am besten irgendwas angehen, ist das echt einfach eine krasse Hilfe, weil viele Sachen sind ja auch einfach nur Best Practices, die man sich ja. irgendwie aneignen müsste. Und so habe ich das Gefühl, könnte es einfach sein, dass sehr viele, vor allem Medienproduktion oder irgendwelche Dinge, die irgendwie ähm, im Digitalen geschaffen werden müssen, hm. äh, einfach auf Anhieb ein bisschen besser werden. So. Und das finde ich echt schon cool.
1: Also gerade für solche Zwecke, ähm, wenn ich jetzt überlege, ich, keine Ahnung, Halo zum Beispiel, ich, ja. da kenne ich mich gut aus. Ich habe das meiste davon gespielt, aber trotzdem wäre es ja jetzt wirklich noch mal ähm, eine kreative Leistung und auch äh, ja einfach ähm, journalistische Fleiß, Leistung, Fleißaufgabe, kreativ, ja. journalistische Leistung, jetzt mir so ein Skript für so eine Podcast-Episode zu dem Thema irgendwie zu mhm. überlegen. Und wenn dieses Skript von der KI einfach mal eben schnell entworfen wird und ich dann quasi... Nur noch damit arbeiten muss, die, 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 das Wissen habe ich ja schon irgendwo mhm. im Brain abgespeichert, dann würde mir das auch helfen dabei. Ja. Ja.
0: Also, ich glaube schon, dass man ähm, dadurch, dass man eine KI alles für sich machen lässt oder solche groben Sachen erstmal, dass natürlich auch Sachen vergessen werden können, weil man sich halt nicht aktiv damit beschäftigt, ähm, ja. wie, wie man das irgendwie aufteilen will oder was auch immer. Ähm, das heißt, es lohnt sich, glaube ich, immer mit anderen Leuten drüber zu sprechen oder ähm, ja, Sachen einfach zu revidieren oder irgendwie sich ein Feedback zu holen. Ich glaube, das lohnt sich immer. Aber sagen wir mal, wir haben, sagen wir mal, man trifft sich spontan und ähm, man hat kurz Zeit und will irgendwas dann entschließt sich was zu machen. Oh, wir haben noch eine Stunde. Ähm, wollen wir nicht schnell noch was aufnehmen? Ja, cool, welches Thema denn? Das und das? Oh ja, das wäre super, aber wie machen wir das am besten? Und dann hat man schnell ein Skript. Ja. Einfach nur, weil, weil, weil jetzt gibt es die Möglichkeit und plötzlich wird das, was man da in der Stunde produktiv gemacht hat, sogar um einiges besser. Ähm, kann ich Ja, mir? sonst
1: hätte man diese Stunde halt erstmal nutzen müssen, um dieses Skript zu erarbeiten Echt? und ja, dann genau. hätte man
0: keine Zeit mehr für die Aufnahme. Also Produktivität auf jeden Fall ähm, mal 1000 durch solche Geschichten, aber ähm, trotzdem immer immer noch ein bisschen kritisch beäugen, die ganze ja,
1: Sache. Ja, ist so, man muss, aber das ist ja wie mit auch wie mit googeln. Du kannst ja. auch nicht einfach irgendwas googeln, man muss immer mit einem wachsamen Auge und auch gucken und die Quellen und und und. Ähm, ja, 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 das stimmt. Aber trotzdem, es kann schon echt hilfreich
0: sein. Ja, Google macht jetzt neue Such, Suchmaschine. Kommt auch noch dazu. Da wird unser Leben auch ganz anders. Oha. Die heißt Bei dann BARD. Was? B-A-R-D, BARD. Das ist quasi ChatGPT nur von Google. Aber ah. Google ist dann weg, sozusagen, sondern es gibt dann nur noch BART. Wirklich? Also das ist zumindest das, was Google jetzt gerade macht. Wahrscheinlich gibt es auch immer noch Google, aber ähm, die, die wollen halt Google ersetzen durch BART. Und das ist dann quasi ChatGPT nur mit Werbung drin, sozusagen. Also wenn Aha. du dann sagst, ich brauche neue Schuhe, dann tippst du das da ein und dann musst du jetzt nicht bei Google eintippen, Schuhe und dann klickst du dich überall durch, sondern diese KI hilft dir dann, genau das zu finden, was du suchst und wahrscheinlich auch tausendmal besser. Hm. Aber mal gucken, wie das jetzt äh, demnächst aussieht. Bin ich mal gespannt. Ja,
1: das Thema wird uns die nächsten äh, Monate und Jahre noch weiter beschäftigen, da oh, bin ja. ich von überzeugt.
0: Genauso wie der Pixbook News Dive. Der wird genau euch auch noch so,
1: jede Woche wieder für euch am Start. René und Dome im Pixelbook News Dive. Ich hoffe, es hat euch diese Woche auch wieder Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, René. Äh. <lacht> ja. Und wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne Mail an newsdive.pixelbook.de oder ihr erreicht uns natürlich wie immer auch über Twitter und Instagram. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und mhm. Das freut, da dann, darauf freue ich mich auch. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Pixelburg News findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt dizzyweird oder at Eulmann auf den sozialen Plattformen.